0: In der Welt habt ihr Angst, wir leben in einer gefährlichen Welt, ja wir wissen oft nicht, was die Zukunft bringt, aber ich habe hier ein gutes Wort die ganze Woche äh, gute Worte von Gott bekommen, was Gott mir offenbart hat. Mein Thema heute ist Nimm nicht alle so schwer, das heißt ja sehe die Dinge nicht so eng, so kleinkariert, so spießbürgerlich. Nimm das Leben ja mit Schwung mit Elan, mit Pep lebe. Denn du lebst nur ein einziges Mal. Du wirst nicht nochmals auf diese Erde kommen und nochmals hier nochmals die Gelegenheit haben zu leben. Ich habe am Mittwoch hier euch erzählt, die Geschichte, was ich vor Jahren hier erlebt habe. Ich musste für einen Fallschirmspringer die Beerdigung halten. Der ist losgesprungen und hat seinen Fallschirm selber nicht gepackt. Das war sein Verhängnis. Aber er war ein professioneller Fallschirmspringer. Und... Ja, er sprang und sein Fallschirm öffnete sich nicht und dann kam er unten vor den Augen seiner zwei Kinder und der Frau. Dann zerpetschte er und die Beerdigung muss sich halten und später hat sich herausgestellt, die Kriminalpolizei hat alles untersucht und so weiter. Er hat sein Fallschirm selber nicht gepackt, das hatte seine Freunde, Bekannte haben gepackt, er hat mal zugeguckt, wie sein Fallschirm gepackt wird und das ist ein verhängnis wir müssen wissen wer hat meinen fallschirm gepackt wer hat ist verantwortlich für mein leben und dabei und die frage ist für mich wichtig ja, bin ich bereit dass ich das egal wenn 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 ich den fallschirm selber gepackt habe und fehler mache dann ist es egal verstehst du dann bin ich selber schuld und dann muss ich da stehen aber wenn andere für mich packen andere für mich sorgen und so weiter und dann gehe ich ja in der ewigkeit womöglich dann verloren und so weiter und verfehle ich das ziel und deshalb ist es so wichtig, dass wir selber unser Leben, unser Dasein, unsere Ewigkeit in unsere eigenen Hände nehmen. Im Materialien, da kann dann ist oft das nicht so wichtig, verstehst du? Äh, aber so viele Menschen überlassen dort im Materialien nichts dem Zufall. Sie wollen alles ganz genau selber machen. Was ich mache, das ist dann gemacht. Ja? Wir stehen alle vor der Ewigkeit. Hast du schon deinen Fallschirm selber gepackt? Ja, pack deinen Fallschirm selbst. Das ist für meine Botschaft heute oder dieser Faden, dieser rote Faden begleitet mich hier. Jesus hat viel von seinen Jüngern verlangt. Er sagte einfach in den Berufungsgeschichten: Er sagte: Komm und folge mir nach. Und da heißt es und sie verließen sofort Vater die Kompanie, die Genossenschaft, die Fischerei und sie folgten Jesus nach. Lebe so wie Jesus gelebt hat. Allezeit bereit, allezeit bereit. Dem reichen Jüngling sagte: Verkaufe alles, was du hast. Und verschenkt es und komm und folge mir nach, dass du das Leben selber packen, selbst etwas, die Hand anlegen, selbst was unternehmen. Da kommt zum Heiland einmal jemand ganz schnell und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen und so weiter. Und dann sagte er, ja, das kannst du gerne machen, ich lade dich ein. Und dann sagte er, aber erlaube mir noch zuerst, dass ich meinen Vater beerdige. Und dann sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten beerdigen, komm und folge mir, folge mir nach. Das war ein ganz radikaler Satz, lass die Toten ihre Toten beerdigen, du aber komm und folge mir nach. Was heißt das alles? Jesus sagt, kümmere, ich um, kümmere dich um dich selbst, nicht um deinen Vater. Dein Heil ist dir wichtiger oder soll dir wichtiger sein als dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister, deine Freunde. Was nützt dir, sagt der Heiland an einer anderen Stelle, während du die ganze Welt gewinnst und dem Schaden an deiner Seele? Hast du selbst dein Fallschirm gepackt? Ja, Deine Seele ist mehr wert als alles Gold auf dieser Welt. Der gute Mann sprang im Glauben, ja, mein Fallschirm ist in Ordnung, das ist alles gut, verstehst du, fachmännisch verpackt, aber der geht nicht auf, weil irgendwo eine Kleinigkeit da nicht gestimmt hat und nicht einmal der Notfallschirm ging auf und da merkt man schnell, was Wert hat und was keinen Wert hat, selber machen. Selbst ist der Mann oder die Frau Nimm deine Ewigkeit sehr ernst. Hier steht alles auf dem Spiel. Weißt du, hier am Irdischen, da geht es 70, 80 oder vielleicht 100 Jahre, aber dort hört das Leben nicht mehr auf. Im Jenseits hört unser Leben nicht mehr auf. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Also kümmere dich nicht so sehr um das Vergängliche. Ja, und spring nicht einfach aus dem Flugzeug, verstehst du, ohne zu wissen, habe ich das alles vorbereitet, ist alles in Ordnung bei mir. Es ist alles perfekt. Es gibt kein Zurück mehr. Sobald du das Flugzeug verlässt, kannst du nicht mehr zurückgucken und, und so weiter oder wieder ins Flugzeug steigen. Du fliegst nach unten in so einem rasenden, rasenden Tempo. Wenn du einmal geboren bist, dann bist du hier auf dieser Welt und es gibt kein Zurück. Du kannst nicht mehr in den Mutterleib gehen und nochmals geboren werden, so wie Nikodemus gedacht hat. Wie kann ich wieder geboren werden? Wie geht das zu? Ja, du kannst nur einmal springen und dann ist vorbei. Dieser Sprung des Lebens. Nimm das Vergängliche äh, nicht so sehr ernst. Verstehst? Das Leben ist so schnelllebig, das rast an einem vorbei. So flüchtig sind meine Tage. Du rast auf das Ziel zu. Ja, wir werden alle älter und wir. Äh, das ist keine Krankheit. Alter ist keine Krankheit. Wir werden älter. Bei diesem Mann hier, diesem falschen Springer war plötzlich alles vorbei. Mutter mit zwei Kindern bleiben zurück. Seine Firma blieb ohne Chef und so weiter. Das muss er nachher verkauft werden später. Ja, alles was er aufgebaut hat, war vergeblich. Er sprang, er war nicht bereit, er hat sein Fallschirm nicht kontrolliert, obwohl er schon x-mal gesprungen ist. Das hat jedes Mal selber den Fallschirm, äh, gepackt und zusammengelegt. Und jetzt war alles umsonst, verstehst du, wenn du unten aufpetscht. Es ist alles vergeblich. Es ist schockierend, was Jesus hier sagt. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Und es wirkt schockierend bis heute, was der Heiland fordert. Ich habe euch mal erzählt, ich musste in Ostberlin jemanden beerdigen, eine DDR-Größe. Ja, und ich durfte sagen dort, was ich wollte. Aber ich musste nur eines sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und die Frage ist, kannst du, kann ich, können wir unser Ideal verwirklichen? Ja, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen und er hat mit Wilhelm Pieck damals versucht die DDR aufzubauen und das ist dann nach alles den Bach runtergegangen wurde ja, die DDR aufgelöst und er, sein Traum war zu Ende er konnte sein Ideal nicht verwirklichen und das macht einen krank, wenn du dein Ideal nicht verwirklichen kannst und die Frage ist was ist dein Ideal alle irdischen Träume zerplatzen sie sind wie Seifenblasen da kannst du dich fragen was das wirkliche Leben ist ja, und manche Leute sagen, ja, ich bin verpflichtet, ich bin verantwortlich für das und das und so weiter. Ja, die ganzen heiligen Pflichten sind für die Katz. Das Leben geht vorbei. Ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen. Ja, wir Menschen sind auf dieser Welt. Wir können noch probieren, noch so krampfhaft zu leben, wie wir wollen. Wir schaffen es nicht. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? So viele Menschen nehmen das Leben so tierisch ernst. Und meine Botschaft ist, nimm dieses Leben nicht so schwer. Nicht so dramatisch, macht kein Theater, Theater draus. ja. Wie der junge Mann hier, der seinen Vater beerdigen will. Jesus sagt, lass doch die Toten ihre Toten beerdigen. Er missachtet das Gesetz, das ist nicht das Wichtigste, dass du deine Pflicht erfüllst. Ich habe meine Pflicht erfüllt, ich habe alles getan. Ich habe meinen Vater, meine Mutter beerdigt oder was auch immer gewesen ist. Wenn du Jesus nachfolgen willst und dort ankommen möchtest, in der Ewigkeit, im Jenseits eines Einmal und so weiter, dann musst du dich von allem lösen. Verkaufe alles, was du hast. Komm und folge mir nach. Das ist eine radikale Forderung. Der Herr versteht keinen Spaß. Wir müssen die ganzen familiären Banden äh, uns loslassen. Vater und Mutter. Du bist wichtig, nicht Vater und Mutter. Du musst dein Leben leben und nicht das Leben der Mutter, des Vaters. Jesus fordert hier, der junge Mann soll Vater und Mutter, Frau und Kinder und so weiter zurücklassen und ihm nachzufolgen, aufgeben und alles vergessen. Du lebst jetzt. Und du sollst nicht gelebt werden von Vater oder Mutter, sogar von Leichen, Verstorbenen. Lass doch die Toten, ihre Toten begraben. Das Reich Gottes verlangt eine total, totale Aufmerksamkeit, einen radikalen Einsatz. Selber packen, selber machen, selber dabei sein, selber Heilsgewissheit haben und hier das Reich Gottes duldet keinen Aufschub, keine wie auch immer gearteten Nebenpflichten. Ich muss noch das machen und noch jenes machen und noch dieses erledigen. Das Wichtigste und die Hauptaufgabe ist, ich soll bereit sein. Wenn der Herr die seinen Rufe durch die Gnade meines Heilands bin ich dort, heißt es in einem Lied. Die Welt, in der man ja da gibt es familiäre Bindungen. In der Bibel heißt es, Jesus hat einmal ja gesagt, dass wir Vater und Mutter verlassen sollen und müssen und dürfen. ja Und uns nicht an Menschen binden. Wir müssen los und frei sein. Bis dass der Tod uns scheidet, wie es auch immer ist. Sogar diese Pflichten, das Begräbnis muss ich meinen Vater meinen Sohn meine Tochter meine Mutter was weiß ich beerdigen ja lass doch das geht sowieso das ist nicht das Wichtigste das ist nicht das Wichtigste früher war man in der Großfamilie ja bis zu Begräbnis, da wurde man in der Familie hineingeboren und dann hat die Oma einen betreut dann ist man da die Großfamilie die war da aber heute haben wir das dafür gibt es jetzt Bestatter der Bote hier der so Jesus kommt und so weiter, soll begreifen, es kommt was Neues. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, ist das nicht und das nicht und so weiter. Es ist so vergänglich. Der Bode soll das Unbegreifliche begreifen, das Neue, die Herrschaft Gottes. Dein Reich komme, das ist das Wichtigste, dein Reich komme. Er soll sich jetzt in der, dafür sorgen, dass er Gemeinschaft mit Gott hat. Nimm das anders nicht so dramatisch und so tragisch. Das verlangt, dass du hier einen Bruch in deiner Biografie vollziehst. Das ist mir nicht so wichtig, wo ich wohne, was ich vom Beruf bin, was ich geleistet habe, welche Diplomas ich habe, welche Titel ich habe. Das alles kannst du gar nicht mitnehmen. Bei dem Grab von Billy Graham, da heißt es, hier ist der Prediger des Evangeliums oder hier ruht der Prediger des Evangeliums. Gar nicht so viel. Verstehst du, wie viel Doktoren, Ehrentitel er da hat oder wie viel Menschen er zu Jesus geführt hat. Hier ist der Prediger, hier ruht der Prediger des Evangeliums. Oder als ich westminster AB war, in dieser Kirche, da ist ein Grabstein. Da steht nur drauf, Yes Lord, verstehst du? Man weiß gar nicht, wer da drunten... Gelegenes dort im Grab, aber da hat sie in seinem Leben Ja-Herr gesagt, verstehst du? Yes, Lord. Man muss erlöst sein von der väterlichen Lebensweise, dem väterlichen Lebensstil. Das hat meine Mutter schon so gemacht, meine Urgroßmutter so gemacht, verstehst du, oder Urgroßvater. Wir müssen erlöst werden von dieser väterlichen Lebensart, wie die das gemacht haben. Mit dem Herrn geht man neue Wege. Da lebt man einen neuen Lebensentwurf, einen neuen Lebensplan, neue Lebensvorstellung. Nimm das alles nicht so schwer. Nimm die Religion nicht so schwer, nimm die Kirche nicht so schwer, die Gemeinde so schwer. In Prediger heißt es einmal, äh, sei nicht so gerecht oder selbstgerecht oder zu pharisäisch, dann wirst du nur krank. Wenn du selbstgerecht bist, kriegst du Magengeschwüre und so weiter, weil du schneidest immer schlechter ab als die anderen es muss das Reich Gottes bedingungslos an erster Stelle stehen, aber alles andere ist doch wurscht. Ob ich die Haarfarbe habe oder jene Haarfarbe habe, ob ich die Klamotten trage oder jene Klamotten trage. Weißt du, die Menschen möchten ganz modern erscheinen. Was hat man vom Leben? Was hast du vom Leben? Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Sein Leben eines gläubigen Menschen ist total anders gelagert und gepolt. Der hat andere Prioritäten, da ganz andere Bedeutung. Du nimmst das jetzige Leben, was du lebst, nicht mit. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Interessant, verstehst du? Und manche Leute machen so dramatisch. Und ich muss sie, ich muss die Pflicht erfüllen, ich muss Verantwortung zeigen und so weiter. Wem? Nur vor dir selber und nur vor dem lebendigen Gott. Wir müssen eines Tages vor Gott stehen. Ja, alles andere hat keinen Wert. Wir sollten bleibende Werte suchen. Deshalb heißt in der Heiligen Schrift: Sammel Schätze, die im Himmel sind. Was das ist, auch immer. Also den falschem, dein falschem richtig gepackt. Warst du dabei? Ja. Hast du sorgfältig darauf geachtet, wie das zusammengelegt worden ist, dass es auch richtig aufgeht nachher, wenn du springst? Davon hängt dein Leben ab als wir in Israel waren und, und mit dem Reisebus immer durch das Land fuhren, vom Norden bis zum Süden, vom Süden bis zum Norden. Ja, da mussten wir jeden Morgen, wenn wir den Bus wieder belu beladen haben und weiterfuhren, musste jeder seinen Koffer zeigen, das ist mein Koffer. Ich. Und da wurde gefragt, der Chauffeur hat gefragt, haben Sie den Koffer selber gepackt und so weiter. Waren Sie dabei, haben Sie zugeschaut, wie Ihr Koffer gepackt wurde? Und das war wichtig. Ich habe meinen Leuten immer gesagt, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr selbst den Koffer packt, selbst für einen Koffer verantwortlich seid. Und ihr müsst selbst den Koffer abschließen. Denn ja, da können die. Palästinenser, die Terroristen, eine Bombe oder irgendetwas reinschmuggeln. Ja, du musst selbst dabei sein, dass du selber den Koffer gepackt hast. Nicht, dass Zimmermädchen dabei war, Faschist oder alles, oder irgendwie der Putzfrau überlassen. Du musst selbst ja, deinen Koffer identifizieren. Das ist mein Koffer, denn du bist für dein Leben verantwortlich. Auch dort, wenn wir dann durch Israel fuhren, das war sehr wichtig. Ja. Ich fliege nach Moskau. Ich bin hier in Schönefeld auf dem Flughafen, da kommt ein Ehepaar auf mich zu und sagt, würden Sie diesen Brief nach Moskau mitnehmen und einer Person übergeben? Ich habe ich gesagt, ja, ich würde es machen, aber ich möchte zuerst aufmachen und sehen, was da drin ist. Und das haben sie nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, danke, ich werde es nicht machen. Dann haben sie andere Leute gefragt und so weiter, ob sie das mitnehmen. Und ich habe dann mitgekriegt, dass dann Polizei kam und dieses Ehepa Ehepaar abgeführt hat. Weißt du, so leicht wirst du als Drogenschmuggler oder was weiß ich, als Spion gleich. Äh, gemacht also ich habe es nicht mitgemacht und ich bin froh, dass ich nicht mitgemacht habe ja, den Brief zu öffnen, ich wollte nicht lesen, was da drin steht aber ich wollte sehen, was da drin ist und ganz besonders, aus, wenn man aus Südamerika zurückfliegt und so weiter, da muss man so aufpassen, was man ja, dass niemand Drogen in einem ins Koffer reinschmuggelt, das passiert ja so oft, äh, dass man als Schmuggler dann eingenommen wird und deshalb ist es wichtig, Geschwister, wir müssen selbst für unser Leben die Verantwortung übernehmen, selbst dafür sorgen, was da passiert, denn wir bringen sonst uns selbst und andere noch in Gefahr und bringen wir uns selbst noch ins Gefängnis womöglich. Bring dich nicht unnötig in Gefahr für andere. Ich habe ein hartes Wort, das wird vielen nicht gefallen. Weißt du, die, heute reden die Leute nur von Liebe, 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 Liebe und sonst nichts verstehst, aber du musst aufpassen, dich selbst nicht in Gefahr bringen. Lass deine Gutmütigkeit von niemand anderen ausnutzen, dich in eine Falle locken, wie die, die mich gebeten haben, einen Brief nach Moskau mitzunehmen. Selbst wenn es noch so harmlos ist, wenn du an Jesus glaubst, musst du ein anderes Menschenbild haben und musst sogar womöglich dein Menschenbild korrigieren. Glaub nicht jedermann, prüfe die Geister, du kannst nicht jede Lehre annehmen. Ja, Du kannst nicht mehr alles machen, was die Leute dir sagen. Du musst dir deine eigene Meinung bilden. Das ist so wichtig. Nicht alles erhören, könnten sie den Brief mitnehmen. Ich werde nie vergessen, als ich dann so drüber nachdachte, die ganze Zeit. Was? was wollten die? Die möchten wollten mich wahrscheinlich als Spion benutzen oder irgendetwas. Ich darf den Brief nicht öffnen. Ich wollte sehen, was da drin ist. Da hätten Drogen drin sein können oder sonst etwas. Ich habe gerne Menschen geholfen und ich helfe gerne Menschen, aber ich lasse mich nicht äh, durch Unwissenheit, mich in etwas hineinzuziehen, sollte Gott gesagt haben. So kommt der Teufel. Der ist netter, netter Kerl. Ja, selbst wenn es noch so einfach ist und so glimpflich und so weit und so schlicht, der Teufel versucht den Menschen durch süße Worte, durch sanfte Worte in das Licht zu führen. Er verstellt sich als Engel des Lichts, deshalb glaubt nicht allem, du musst selber dabei sein, als du deinen Koffer gepackt hast, als du deinen Pallschirm gefalten hast, als du, was du da mitnimmst, verstehst du auf der Reise, wo auch immer. Lass dich vom Teufel nicht aus der Reserve locken. Du bist für dein Leben verantwortlich und niemand anders. Und du musst für niemand was mitnehmen, es sei denn, der liebe Gott sagt und sagt es dir. Und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit führen. Das ist, was der Heilige Geist macht. Der Teufel möchte uns unbedingt zu Fall bringen, oh, dass wir für ihn beschäftigt sind, dass wir für ihn Kurier spielen. Ja, das möchte der Teufel. Sei kein Weichling, dass du alles nachgibst. Ja, der Herr will es. Liebe, 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 liebe. Verstehst du? Es ist nicht alles Liebe. Lass die Toten ihre Toten begraben, tu aber komm und folge mir nach. Ich habe darüber nachgemacht, nachgedacht. Was hat das Wort zu sagen? Ja, lass dich nicht durch deine Gutmütigkeit erpressen, durch deine Frömmigkeit irgendwie manipulieren. Lass dich nicht durch deine Gutgläubigkeit in die Irre führen. Denk selber, mach selbst Gedanken, sei nicht leichtsinnig. Und so viele Menschen sind durch Leichtsinn leichtsinnig verloren gegangen, ja, lass dich nicht durch, eine, durch deine Christen, Christlichkeit erpressen. Ja, Ich muss Liebe üben. Nein, du musst sicher sein, dass dein Fallschirm aufgeht, dass du das Ziel erreichst, dass es der Wille Gottes ist für dein Leben. Wie oft Gehen die Menschen in der Irre, weil sie nicht wissen, was der Wille Gottes für ihr persönliches Leben ist? Ja, ich muss das. Nein, du musst gar nichts. Nur beim Kommunismus, Faschismus, Katholizismus und weiß der Teufel noch was, da musst du was bei diesen ganzen Ismen. Aber du musst dich selbst entscheiden. Ja, und lass dich nicht auch durch falsche Gottesfurcht unter Druck bringen. Ja, der Herr wills. Ja. Der Herr wird mir schon sagen, ob ich das soll oder nicht. Ich muss selbst meine eigene Meinung bilden. Ist das der Weg? Lass dich nicht auch durch deine Bibelgläubigkeit äh, dich irgendwie manipulieren. Ja, man kann sich durch eine fromme Liebe, Heilandstheorie und Bibelgläubigkeit sich, auch, sich sogar zum Selbstmord kann man gezwungen werden. Judas ging hin und er hängte sich. Und dann heißt es an der anderen Stelle, Jehovas Zeugen machen so, verstehst du? Eine Bibelstelle an der anderen Reihe. Und pass auf an gereite Bibelstellen, die so wie Perlenketten an der Kette hängen. Ja, Judas ging hin und er hängte sich und da heißt es und geh hin und tue das Gleiche. Das ist biblisch, das Wort Gottes. Ja, und dann wenn du es nicht tust, ich habe noch ein anderes Bibelwort. Und was du tust, das tue ich bald. Ja, es ist so wichtig, dass du aufhörst an an andere gereite Bibelstellen zu glauben. Das ist tödlich. Dann geht dein Fallschirm nicht auf. Dann sprichst du zum Fenster raus, womöglich. Meide Leute, meide Leute, die nur sich mit Bibelfersen rumwerfen und so weiter und was weiß ich erzählen, Bibelwort und Bibelwort, Bibelwort und Bibelwort und dann anreihen und eine riesige Predigt draus machen, nur lauter Bibelworte. Das sind auch für mich scheinheilige Schriftgelehrte und vor denen wartet Jesus. Die wissen ganz genau, Judas ging hin und er hängte sich, tu das Gleiche. Ja. Und die Bibel, bitte erschreckt nicht, was ich sage. Die Bibel ist wie ein Schweizer Käse. Wie ein Schweizer Käse, da schlupfst du rein oder kannst du wieder rausschlupfen aus Maus. Hast du, erschreckt nicht. Und so viele äh, schlupf, schlupfen da wieder raus und, und sagen, ja, guck, ich, war, ich bin biblisch, ich lese in die Bibel. Ja, auch der Teufel liest die Bibel. Und auch der Teufel zitiert die Bibel. denke nur an die Geschichte der Versuchung Jesu. Er steht geschrieben. Ja, er steht geschrieben und der Teufel verstellt, das Kummer ein bisschen verschiebt und so weiter. Und da klingt die Geschichte schon gleich anders. In meiner Bibel heißt es, der Buchstabe tötet, aber der Geist ist, was lebendig machen. Die Bi macht. Die Bibel wurde im Geist gegeben und die Bibel muss im Geist verstanden werden. Deshalb nimmt nicht alles so schwer, auch nicht, was in der Bibel drin steht. Ach, das ist Wort Gottes. Ja, das ist Wort Gottes. Aber das Wort Gottes muss richtig geteilt werden. Deshalb heißt es einmal bei Timotheus, Paulus schreibt an Timotheus, teile das Wort Gottes richtig. Die meisten Leute haben keine Ahnung, dass sie die Bibel teilen. Ja. Und alles, was nicht vom Heiligen Geist ist, das ist tödlich, mörderisch, zerstörerisch, schädlich und vernichtend. Der Falsche geht nicht auf. Da wunderst du dich. Ja, ich bete im Namen Jesu. Ich proklamiere, ich zitiere die Bibelstellen. Passiert nichts. Du brauchst das Rema, das Wort Gottes, das richtige Wort Gottes im richtigen Augenblick für die richtige Situation. Und der Teufel kommt mit lauter Bibelsprüchen, auch bei Jesus, auch zu den Juden. Nimm nicht alles so schwer. Ich glaube an die ganze richtig geteilte Bibel, so wie Paulus an Timotheus schreibt. Nicht alles, was dort hier in der Bibel für mich steht, ist für mich verbindlich, obwohl es Gottes Wort ist. Ja, manches wurde den Patriarchen gesagt, an Abraham, schlachte deinen Sohn ab. Verstehst du? Ich muss nicht mein Kind abschlachten, um zu sehen, ob das wirklich von Gott ist. Und es ist sogar sehr zweifelhaft, ob das wirklich von Gott war. Da war der Satan. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst, in der dritten Person. Ja, nicht alles ist für mich verbindlich. Einiges ist für Israel. Was auch so? Widerspenstig waren, so ungehorsam waren, weil sie die Gebote Gottes nicht behalten haben, beachtet haben, weil sie falschen Göttern nachgelaufen sind. Einiges waren für die Propheten. Verstehst du, der eine Prophet musste im Kumis auf der Seite liegen und die nächste Woche auf der anderen Seite im Kumis liegen. Das muss ich doch nicht, verstehst du? Das war für den Propheten, damit er demütig wird, damit er nicht stolz wird. So viel ist es nur für die einzelnen Leute gegeben, aber dann nehmen manche Leute das für sich. Das ist für mich Gottes Wort teile die Bibel richtig. Schau die Versuchung Jesu. Und was sagt der Heiland? Er steht aber auch geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Du kannst den Teufel in die Flucht schlagen, wenn du die Bibelstelle richtig geteilt gebrauchst. Wer Jesus nachfolgt, er sieht die Welt mit ganz anderen Augen, hat ganz anderes Weltbild. Und er ist lebendig, er steht, ja, sagt ja, der Herr hat es von mir das nicht gesagt. Dir mag man es gesagt, aber mir hat's noch nicht gesagt. Wenn Leute kommen und sagen, so spricht der Herr, der muss es mir zuerst sagen, und dann kann ich das glauben, verstehst du? Und so viele Leute werden manipuliert, vor allem in charismatischen, pfingstlichen Kreisen. Ach, da geraten die Leute in der Teufelsküche in aller Liebe. Und du brauchst als Kind Gottes dich nicht, um den Tod zu kümmern. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ja, steht in der Bibel. Und du musst sehen, in welchem Zusammenhang, wie das gesagt und geschrieben worden ist. Und die Bibel ist vom Heiligen Geist geschrieben worden. Dass es ist das Wort Gottes. Es ist eine Zusammenfassung der ganzen Dinge, wie das alles aussieht und passiert. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Paulus sagt, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt und mir nachfolgt und so weiter, der wird leben und volles Genüge haben. Aber ich muss wissen, was ist es? Und einiges ist für die Gemeinde gesagt worden, einiges ist für die Jünger gesagt worden und einiges ist für die Endzeit gesagt worden, ist noch gar nicht erfüllt. Ich denke nur an die Offenbarung, an die sieben Sendschreiben, die sieben Gemeinden, die haben noch damals gar nicht existiert, als das geschrieben worden ist. Was, wir müssen die richtige, teilte Bibel richtig nehmen. Wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, der verhält sich richtig. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber komm und folge mir nach. Mach dir nicht unnötige Gedanken, die Gott dir nicht geboten hat nachzudenken. Weißt du, Gott sagt uns, an was wir denken sollen, was wichtig ist, worauf es ankommt. Ja, Gott zeigt uns. Und dann, der Herr redet zu, ihr, zu dir, durch das Wort Gottes. Egal, wo du das liest, verstehst du, die Bibel ist ein offenes Buch, und Gott spricht überall, aber das richtig geteilte Wort, wem hat er das gesagt? In welcher Situation hat er das gesagt? In welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Wer noch nicht bei Jesus ist, der muss um seine Toten bangen. Ich weiß, wo meine Toten sind oder unsere Toten sind. Die sind beim Herrn. Die haben das Ziel erreicht. Die ruhen in Gottes Gegenwart. Sie sind bei dem Herrn und sie ruhen in Gott. Sie schlafen. Die Bibel sagt, sie schlafen nur. Mehr nicht. Und von Gott wissen wir, dass kein Mensch verloren geht, wer ihm vertraut und so weiter. Ich kann mich ganz getrost Gott überlassen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann gehört für dich die sichtbare und die unsichtbare Welt zusammen, richtig geteiltes Wort Gottes, richtig geteiltes Weltbild dieses Leben ist vergänglich, das andere ist unvergänglich. Du hast ein anderes Weltbild, eine andere Auffassung vom Leben, wenn du das den Herrn kennst und den Heiligen Geist hast. Du hast eine andere Grundeinstellung und eine andere Geistesheilung oder Geisteshaltung. Du bist ja eins mit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Und alles ist für dich eine Einheit. Die Menschheit ist eine Einheit, ein Leib. Bei Gott gibt es keine Zeit, keinen Raum, bei Gott ist alles Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eins. Er ist ein Dasein, der Dasein, Gott. Als er sich vorstellte Moses und Moses sagt, wie soll ich sagen, wer bist du eigentlich? Dann sagt er, ich bin, der ich bin, der ich sein werde. Ja, der Dasein, der Gott. Und das ist unsere Hoffnung, das macht uns lebendig und lebensfähig. Nimm nicht so ernst, Bruder, Schwester. Nimm dein Leben nicht so ernst. Was wird aus mir? Wie geht es mit uns weiter? Sorg dich nicht unnötig. Wir müssen uns Gedanken machen über das Leben, aber wir müssen uns nicht unnötig sorgen. Bei Jesus gibt es keinen biologischen Toten mehr. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Und die Hütte Gottes, Offenbarung 20, ist mitten unter den Menschen. Da wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr sein. und Aber das ist jetzt nicht hier. Das kommt. Und deshalb, die richtige Teil der Bibel ist so wichtig, das kommt. Das prophetische Buch hier, die Offenbarung, das wird kein Geschrei mehr geben, gar nichts mehr. Wir als Gläubige, wir sind jetzt schon vom Tod ins Leben übergegangen. Wir wandeln im Licht. Wir sind aus der Finsternis zum Licht gekommen. Wir haben es begriffen. Wir haben ein ganz anderes Weltbild. Mein Erlöser lebt, auch wenn alles vergeht, auch wenn alles vorbeigeht. Durch Christus sind wir lebendig und das schon hier. Ja, Und das werden die meisten Leute nicht verstehen. Das kannst du denen nicht erklären. Wir lesen Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Mit unserem Tod endet das biologische Leben. Auch das muss richtig geteilt werden. Ich lebe hier in dieser Welt und ich muss hier für mein persönliches Leben sorgen. Ich muss essen, ich muss trinken, ich muss ja arbeiten. Und die Bibel sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Und erst hier wird unser Leben ja, durch Jesus erfüllt, durch den Heiligen Geist. Und sobald das biologische Leben beendet ist, sobald wir in die Nähe Gottes kommen, legen wir diese Leichenmasken ab wir sehen ihn von angesicht zu angesicht wie er wirklich ist, was er alles gesagt hat und dann weißt du, dann verstehen wir alles auf einmal das alte und das neue testament. Da verstehen wir das ganze Wort Gottes und nicht nur Bibelstellen an irgendeinem Pfaden da zusammengeleimt und zusammen aufgenäht. Erst hier im Jenseits entscheidet sich dann, wie meine Wirklichkeit aussieht. Ich springe und es gibt kein zurück mehr für mich. Es gibt kein Zurück für mich. Ja, und dann merke ich, ist alles richtig gepackt. Und dann kurz dem Schluss, dann ziehe ich den Faden, den Fallschirm, dass er sich öffnet. Und es funktioniert, wenn er alles richtig gemacht worden ist. Und deshalb, Brüder und Schwestern, ist es ist so wichtig, dass wir alles richtig machen. Dass wir nicht leichtfertig sind. Dass wir nicht leichtsinnig sind. Es ist unsere Wahl, unsere Bestimmung, dass wir das alles richtig machen. Und dass wir selbst dabei sind es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, heißt es einmal in der Bibel, Johannes Kapitel 3, geboren aus Wasser und Geist. Ja, ich muss dabei sein bei der Taufe. Ja, als Erwachsener, als Mündige, nicht nur als Baby hingetragen werden, ich muss dabei sein. Und ich muss dabei sein, als Gott mir die Augen öffnet und ich erkenne, ja, das ist der Weg des Herrn, den geht. Mich hat der Herr berufen, dich auch. Jeder ist wird einzeln von Gott gerufen. Leben und Tod, ja, das hat uns der Herr vorgestellt. Beides habe ich dir vorgelegt und jetzt musst du dich entscheiden, was willst du und was machst du. Es ist unsere Wahl. Ja, wir müssen es machen. Wenn du die richtigen Weichenstellung machst in deinem Leben, dann kannst du ruhig und getrost sein und weiterfahren. Wenn du, ja, die richtige Ausfahrt in deinem Leben genommen hast, dann kannst du weiterfahren, weiterarbeiten, weiter dienen, dann du weißt, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ich habe die Ausfahrt genommen, die dorthin führte. Ich habe das Schild gesehen, den Herrn erkannt. Wir haben eine schöne kleine Geschichte in der Bibel. Das ist der Kämmerer, der aus Äthiopien kam und er wollte in Jerusalem Gott finden, aber er hat in Jerusalem Gott nicht gefunden. Im Gegenteil, er hat sich ein Buch gekauft, eine Buchrolle, die Buchrolle des Jesaja. und es war sehr teuer. Damals waren die Bücher ganz anders, viel teurer, verstehst du, weil es muss ja alles von Hand geschrieben werden. Er hat sich die gekauft und die liest jetzt unterwegs und so weiter. Und er versteht nichts. In Jerusalem hat er Gott nicht erlebt. Und ja, aber er sucht immer den richtigen Weg. Er hat schon so viel in seinem Leben gemacht, um die Freude, den Frieden, das Glück zu finden und hat nicht gefunden. Und plötzlich sieht er so einen Anhalter unterwegs, der stoppt und dieser Philippus hier und fragt und hört, dass der ein aus dem Jesaja-Buch liest. Verstehst du auch, was du liest? Und dann lesen wir und so weiter, dass er die Erklärung sagt, und nein, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand erklärt? Und jetzt ist, wie finde ich Gott? Nimm es nicht so tragisch. Jetzt liest du, wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Du musst selber Gott entdecken. Der Kämmerer selbst Gott und Jesus entdeckt. Wovon spricht der Prophet? Und dieser Philippus erklärt, das ist der Herr, der ist schon gekommen, der ist gestorben, der ist auferstanden, der hat den Heiligen Geist geschickt. Da steht die Gemeinde Jesu blüht und grünt hier bei uns in Jerusalem. Ja, der ist nicht umgekehrt, aber er ist weitergefahren. Und da sagt er, da kommt Wasser. Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Weißt du, wenn du einmal Gott begegnest und Gott dich führt, dann musst du nicht mehr große Dinge fragen. Muss ich das machen, muss ich das machen? Der Herr führt dich. das ist Wasser, das... Was hindert es mich, dass ich taufen lasse? Und da heißt es, und dann nach der Taufe, da war er so happy, so glücklich, so fröhlich, zieht er die Straße weiter, gut gelaunt, beschwingt, aufgeräumt und beglückt. Halleluja, Halleluja, Lob und Dank. Ja, du sagst ja, gut, bei dem hat es geklappt, bei mir klappt's nicht so. Ja, mag sein, verstehst Nimm nicht so ernst, verstehst Lies die Bibel, hör die Predigten, hör, ob du's verstehst oder nicht. Und ich möchte es einfach sagen, vieles verstehst du sowieso nicht, vieles verstehe ich selbst nicht einmal. Ja, mach kein Drama drauf, wenn ich manchmal manche Bibelstellen nicht verstehe. Und so viele Pastoren, Theologen und Prediger verstehen die Bibel nicht. Und sie predigen trotzdem weiter. Und sie machen trotzdem weiter. Lass sie nicht aufhalten, mach weiter, wie bisher. Tu das, was er hier, der Herr Jesus gesagt hat. Lerne Stück bei, Stück für Stück. Ja, gar nicht so dramatisch. Jetzt kommt's Wasser. Was soll, was soll das Wasser hier bedeuten? Ich bin auf dieser Straße mal gewesen, wo dieser, äh, dieser Kamera vorbeigefahren ist. Da hat es noch Wasser gehabt, schönes Wasser, das war kleine Oase unten drunter im Tal. Plötzlich sehen wir ein Schild Baden verboten, mittendrin in der Wüste und das ist kein Wasser. Oder ja. hat der Leiter uns gesagt, weißt du, da, manchmal kommen so Sturzfluten, und wenn du da drin bist, wirst du mitgerissen. Aber das war ganz normaler was, Wasser. Wasserbereich und das Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Da muss nicht der großer Wasserfall kommen. Er tut es und dann merkte, dass funktioniert. Lob und Dank. Und plötzlich, wo ist mein Philippus? Der ist weg. Der hat gar nicht gemerkt, dass der Philippus weggelaufen ist, wieder weitergezogen ist zu jemand anders oder wieder zurück nach Samaria, womöglich. Ja, du bist nicht schlechter und nicht besser als dieser Kämmerer. Auch du solltest deine Straße fröhlich weiterziehen. Nimm diese Dinge nicht so dramatisch und so ernst. Nimm es, take it easy, verstehst? Du, nimm es leicht, verstehst? Du, nimm es leicht. Und er hat in seinem Leben eine Wende vollzogen. Was hindert mich? Was hält mich auf? Was blockiert mich? Was macht mir Schwierigkeiten? Ja, er hat in seinem Leben etwas Besseres erlebt, als was er bisher überhaupt erleben konnte, was ihm überhaupt passieren konnte. Er hat etwas Besseres erlebt. Philippus erklärt ihm den Weg zu Jesus oder mit Jesus. Dann kommt er am Wasser vorbei, lässt sich taufen und dann zieht er die Straße fröhlich weiter. Er hat keine Gemeinde, aber er hat den Heiligen Geist bekommen. Ich bin sicher für die Urchristen, die sind Draufgänger gewesen. Wenn du getauft bist, das Nächste ist die Geistestaufe. Der Herr will uns mit Feuer taufen. Johannes sagt, ich taufe mit Wasser. Und der, der nach mir kommt, wird mit Geist und Feuer taufen. Ja, und so war es. Ich predige in Russland in der Untergrundkirche. Und, äh, da hat, haben die Geschwister eine Taufe im Winter. Weißwurst wurde aufgeschlagen und da wurde getauft. Verstehst du? Und dann die Leute wurden dann in die Gemeinde gebracht, dann abends. Dann hat man für sie gebetet. Und der Prediger oder der Bischof hat so lange mit den Leuten gebetet, bis sie den Heiligen Geist empfangen haben. Dann habe ich gesagt, Macht er das immer so? Ja, sagte, er. Weißt du, sie gehen wieder in den Kommunismus zurück, in den Atheismus zurück, in diese Welt zurück und dann müssen sie ausgerüstet sein mit dem Heiligen Geist. Und alle die Teufel haben nacheinander den Heiligen Geist bekommen, sprachen in anderen Sprachen, als Zeichen der Geistestaufe. Ja, und dieser Kämmerer war happy und hat auch den Philippus vergessen, weil er jetzt die Salbung hat, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, die Salbung, führt uns weiter. Der Herr sagt uns, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Weißt du, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, die Bibel lesen, die richtige Teil der Bibel verstehen, dann führt der Herr uns auf rechter Straße um seines Namens willen. so steht es bei mir in der Bibel, und er hat alles erreicht, hat aus seinem Leben was gemacht, ist reich gesegnet worden, und als er nach Hause kam, strahlte aus allen Knopflöchern, war happy. Und in meiner Bibel heißt es bei Martin Luther, er wird ein Euenunsch genannt, also ein, ein ja, Kastrierter. Warum? Weil er im Dienst der Königin Gandazin war und in Äthiopien und in Ägypten, wenn hohe Beamte der, einer Königin dienten, die wurden kastriert und entmannt auf Deutsch, um dem königlichen Haus als Männer nicht gefährlich zu werden. Das war automatisch. Er hat gedient, sein Arbeit hat sich entmannen lassen. Gerade dieser Mann hat Jesus Gebraucht und berührt. Er hat Karriere gemacht, aber die Karriere hat ihn nicht ausgefüllt. Er hat alles so ernst genommen, so schwer genommen, ließ sich sogar kastrieren. Hat enorme Opfer gebracht, in aller Liebe. Dieser traurige Karrieremensch, dieser Erfolgsmensch und so weiter, ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht ein Depressionverfahren. Jetzt guck mal, ich diene der Königin Kandazi hier in Äthiopien und so weiter. Was habe ich vom Leben? Ist das wirklich alles? Gibt es da nicht mehr? Ja, und sein ganzes Karrieredenken und sein Dasein hat ihm nichts gebracht. Er ist ja nicht erfüllt worden mit dem Leben, das, was er wollte. So wie der Heilige gesagt hat, was hilft dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden an seine Seele nimmt. Wahrscheinlich hat er Schaden nicht nur an seinem Körper genommen, dass er kastriert wurde, sondern dass er auch an seine Seele genommen hat. Er war kein richtiger Mann. Er hat ganz hoch gesprochen, verstehst du? Ja, so... Ja, einem Schaden an seine Seele. Er ließ sich extra gastrieren, um beruflich aufzusteigen. Er scheute keine Mühe und keine Kosten, kauft sich eine teure Buchrolle in Jerusalem. Er pilgert extra von Äthiopien bis nach Jerusalem. Er macht diese Pilgerfahrt und jetzt kommt er nach Hause, unverrichtete Dinge. Und der Herr sieht das Herz. Weißt du, Gott sieht das Herz. deshalb Nimm die Dinge nicht so schwer, Bruder, Schwester. Gott sieht dein Herz, sieht dein ehrliches Verlangen. Und dem Demütigen schenkt er Gnade, dem Ehrlichen schenkt er Gnade. In aller Liebe. Ja, er war enttäuscht und es geht nach Hause jetzt, unverrichtete Dinge. Lies halt mal was in der Bibel, verstehst Im Buch Jesaja, das war der Evangelist des Alten Testaments. Der Heilige Geist schickt extra den Philippus. Philippus, verlass diese gesegnete Arbeit in Samaria und geh und halte dich an diesen Wagen dort, diesen, auf der Straße nach wo er nach Gaz ist, auf dieser Militärstraße. Und er führt ihn weiter. Also bis in Jerusalem hat er nichts gefunden. In dem Buch hat er es auch nicht gefunden, wovon spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anders. Und immer wenn einem das Wort Gottes klar verkündigt wird oder das Wort Gottes liest und so weiter und sein Herz brennt, Brand nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ja, und wenn das Herz von Gott berührt wird, dann findet der Mensch zum lebendigen Glauben, wie dieser Kämmerer hier, dieser Eununsch. Ja, und er zieht fröhlich seine Straße weiter, Lob und Dank. Wie hat er das alles so gemacht? Zuerst einmal, er hat das Leben schwer genommen. Und der Philippus sagt, komm, mach das nicht so schwer. Der Herr hat schon alles getan. Am Kreuz von Golgatha hat der Herr alles bezahlt war er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Das hat er gerade gelesen, wovon spricht der Prophet. Wir leben ein vollendetes Leben durch Jesus Christus. Ich muss nicht mehr mich da krampfhaft erlösen, diese frommen religiösen Klimpfzüge machen. Du musst nur aufrichtig und ehrlich sein und Gott gibt dir das Gelingen. Ja, zu deinem Wollen schenkt er das Gelingen. Philippus fragt, verstehst du, was du liest? Ja, wie soll ich das verstehen, wenn mich niemand aufklärt, wenn mich niemand hilft. Apostelgeschichte 8, Vers 30. Der Kern Kämmerer braucht jemand, der ihm den Weg weiß, der selbst schon den Weg gegangen ist. Weißt du, einer, der den Weg selber nicht kennt, brauchst du ihn gar nicht fragen. Dann erzählt er dort und dort, verstehst du? Dann fragt der Nächste, der erzählt wieder dort und dort. Du musst jemanden fragen, der den Weg kennt, wie in der Geschichte vom Tobias. Der ja, der Tobias hat sich Sorge gemacht, wird mein Junge das Erbe zurückholen können dort, in Ekbatana, wo das auch immer ist, in, ja oben in Persien, wird er es schaffen. Ich suche einen guten Mann. Und dann kommt dieser Engel, ja, der sich neben dem Tobias sich anbietet, ja, ich bin den Weg schon so oft gegangen. ich kenne ich kenn sogar deine Verwandten, verstehst du? Du musst jemanden kennen, der den Heiligen Geist hat, der den Weg Gottes versteht, und der kann dich richtig führen. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Führung in deinem Leben. Er hat sich selbst nur gequält und nutzlose Opfer gebracht, sich gasteilen lassen. Ich mache dir Mut, höre meine Predigten und du sparst viele Umwege und viel Lehrgeld. Ja, ich versuche hier in den Predigten Lebenshilfe zu geben, einfach zu zeigen, so macht man. Nimm das nicht so dramatisch, übertreibe es nicht, du wirst nur krank dabei. Und der Kämmerer sagt hier, Apostelgeschichte 8, Vers 31, Philippus, komm, steig rauf hier und setz dich neben mir, erklär mir, zeig mir, wie es weitergeht. Weißt du, da muss auch der Wille da sein. Man muss gezeigt, gezeigt worden, verstehst du? In meiner Bibel heißt es, wenn ein Mensch nicht fragt, muss auch nicht erklären. Nur einem, der fragt, wenn dein Sohn dich fragt, dann erklär, warum wir Passa feiern, warum wir das machen, warum wir dies machen. Solange ein Mensch nicht fragt, lass ihn dumm bleiben. Erklär nicht, gerade du brauchst Jesus. Du schockierst ihn für den Rest seines Lebens. höre meine Predigten, sie sind für dich da. Ich habe für sie extra gehalten. Der Glaube kommt aus der Predigt, steht in meinem Wort Gott, hier in meiner Bibel, Römer Kapitel 10, Vers 17. Nimm die Hilfen an. Du kannst nur profitieren und du kannst Nutzen draus ziehen. Und wenn es nichts ist, schalt ab und beende, Verstehst du, vielleicht nächstes Mal, in 40 Jahren oder wann auch immer, ja, ja, du kannst im Internet abschauen, das ist das so schön dabei, oder hier aufstehen, nach Hause gehen. Ich habe es genug gehört, verstehst du? Mir reicht, kann sowieso nicht verdauen. Du brauchst nur ein Happen, nur ein Stichwort für dein Leben und dann geht's wieder weiter. Und ja, und was ist, wenn es nichts passiert? Verstehst? du? Anhören kannst du immer, auch wenn es Quatsch ist, auch wenn du sagst, was soll das alles? Hör das mal an, vielleicht ist was für dich. Philippus setzt sich da oben auf den Wagen mit ihm und erklärt ihnen, was er gerade gelesen hat, was er nicht verstanden hat, was ihm unklar war. Und so ist wie der Heilige Geist, wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt die Sache. Führt weiter, macht weiter. Ja, Jesus holt uns immer dort ab, wo wir sind oder gerade uns befinden. In welchem Problem? Da ist Wasser. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Ja, soweit reicht die Güte Gottes, bis der Einsame dort auf dieser einsamen Straße Gott begegnet, dieser Kämmerer, was er in Jerusalem nicht fand, was er ja in dem Buch, was er gerade gelesen hat, nicht gefunden hat. Und da heißt es hier, Apostelgeschichte 8, Vers 35 weiter. Und er fing dieser Philippus mit diesen Worten aus der Schrift an zu erklären, das Evangelium von Jesus zu erklären. Er knüpft da an. Weißt du, der Heilige Geist knüpft schon das Band, die Beziehung was anders sein soll. Und Evangelium ist, du bist nicht verloren. Gott hat dich nicht aufgegeben. Dir kann geholfen werden. So wie dieser Kämmerer. Bei Gott brauchst du nicht so weitermachen wie bisher. Verstehst du, nur im Kreis gehen, verstehst du, Dinge, sich weiter kastrieren lassen, sich weiter verstümmeln lassen. Das muss nicht sein, verstehst du? Das muss nicht sein. Er hat alles für dich getan und er erzählt hier so lese ich weiter, Apostelgeschichte 8, Vers 35 und er predigte ihm das Evangelium von Jesus, verstehst du, auf dem Wagen, auf dem gelben Wagen hoch zu so Ross, verstehst du, nicht so schnell fahren, da ist noch so viel zu erzählen, verstehst du, noch so viel zu berichten. Da brauchst du nicht immer und immer wieder etwas zu machen, dich anstrengen, nach oben kraxeln, verstehst du, dich zu verbessern, veredeln. Der Herr macht es. Du musst dich nicht kastrieren lassen. Hör doch mit dem frommen religiösen Zirkus auf. Bei dem Herrn bist du schon am Ziel. Ja. Mit all deiner Verkehrtheit, mit deiner Unrast und Unruhe, mit all den hässlichen, schrecklichen Seiten, egal was da gewesen ist, für dich hat er gelitten. Das ist der Messias schon da. Jetzt war er 55 oder 53. Du bist Gott angenehm, Du bist von ihm gewollt und deine Seele findet Ruhe in Gott, in aller Liebe. Dein Leben ist nicht der Sinnlosigkeit frei preisgegeben. Du hast Frieden, du kannst Frieden haben. Da ist Wasser, was hindert es mich? Verstehst du? Ja, da ist der Täufer da, da ist Wasser da und dann bist du der Täufling, verstehst du? Und kannst dich taufen lassen. Dein Leben ist nicht der Sinnlosigkeit frei preisgegeben. Du bist geboren und für die Güte Gottes Gott hat dich rausgesucht, dass du seine Liebe erlebst und erfährst. Und hier schließt der Kämmerer einen Bund mit Gott. Er lässt sich taufen, ganz bewusst. Und das ist, was Gott will, dass du was tust, was ganz bewusst. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, das Wasser, verstehst du? Und es gibt auf dieser Welt so viel Wasser. Er geht aufs Ganze, er will alles haben. Er zieht aus dem Gehörten die notwendigen Konsequenzen für das Wasser. Apostelgeschichte 8 Vers 36. Was hindert's mich? Na, was hindert's dich, sich taufen zu lassen, den ersten Schritt im Glauben zu tun, Jesus anzunehmen und zu akzeptieren und nicht die Dinge so schwer nehmen, einfach die Dinge dem Herrn abzugeben und ihm zu überlassen. Was hindert's dich? Der Kämmerer will fortan den Kontakt zu Gott, nicht nur, das nicht mehr abreißen. Er will auch über die Entfernungen jetzt zu Hause in Äthiopien, dass er immer wieder weiß, ich bin mit Gott verbunden, egal wo ich bin. Das Band der Liebe, seine Güte und seine Barmherzigkeit ist da. Ich bin sein Kind, sein geliebtes Kind, von Gott gewollt. Und wir wissen ja aus der Überlieferung, dieser Kämmerer hat später zu Hause die ganze Gesellschaft zum Herrn geführt, dass die Äthiopier gläubig sind oder gläubig werden geworden sind, ja, an Jesus glauben. Es genügt ihm nicht, einmal das Evangelium gehört zu haben. Er will die in Zukunft wieder und immer wieder hören, das Jesaja-Buch mitgenommen, was glaubst du, was er da draus immer rausgeholt hat? Ich habe von einem Piloten, gehört und so weiter, der abgestürzt ist und hat ein neues Testament dabei gehabt und hat das neue Testament als Zigaretten zum Zigarettenwickeln benutzt. Und und dergleichen und dann hat er am Schluss gedacht, das ist doch Wort Gottes, was ich da mache. Ich verschandle das Wort Gottes mit, mit diesen Zigarettenwickeln verstehst du? Aber er wollte ja unbedingt rauchen und hat Laub genommen und, und geraucht. Und dann hat er ein paar Blätter noch gehabt und aus diesen paar Blättern hat er lange Zeit, bis er dann wieder entdeckt wurde, bis er in die Zivilisation kam, hat er Predigten rausgeholt Du brauchst nicht die ganze Bibel. So ein Blatt, verstehst du, oder irgendwas, nur ein Sprichwort, verstehst du, und da machst du eine Predigt draus und predigst immer wieder, was der Herr alles ist, und ich kann mir vorstellen, dieser Kämmerer hat ja eine ganze Buchrolle gehabt, und was er da gepredigt hat, er zog fröhlich seine Straße weiter, nämlich so schwer, oh, die ganze Bibel, ist so dick, da kommt mal zu uns in der Nazareth eine griechische oder Frau und sagt, mein Herr, Ihre Religion ist so schwer, habe ich gesagt, gar nicht, absolut nicht, man kann es schwer machen, man kann die Leute fordern, man kann den Leuten Vorschriften machen, man kann den Leuten Lasten auflegen, die Pharisäer legen den Leuten Lasten auf, die sie nicht einmal selber tragen können. Ja, man kann es schwer machen. Das Evangelium ist leicht, gar nicht kompliziert, dass selbst sogar Narren nicht fehlgehen können. Nimm nicht alles so schwer. Der Heilige Geist wirkt im Hintergrund, macht weiter. Wir bezeugen und der Heilige Geist sorgt für die Ergebnisse. Man begegnet dem Philippus auf dem Rückweg, nicht auf dem Hinweg. Interessant, verstehst du? Das wäre doch so schön, da hätte er sich so viel sparen können, wenn er auf dem Hinweg dem Philippus irgendwo äh, begegnet wäre. Nein, erst auf dem Hinweg, nachdem man alles ausprobiert hat, nachdem man alles durchgemacht hat, wenn's, wo alles nichts mehr hilft und so weiter, dann kommt der Heilige Geist und der Philippus, geh auf die Straße nach Gaza. Der Heilige Geist, die Salbung, wird dich weiterführen. Mach dir keine Sorgen. Wie geht es mit mir weiter? Ja, jetzt bin ich getauft. Was passiert mit mir? Ja, mach dir keine Gedanken. Der liebe Gott wird sorgen, dass du die richtige Gemeinde findest, dass du ein paar Geschwister findest, dass du vielleicht ja, in deiner Dorfkirche oder wo auch immer, ja, vielleicht jemanden findest, der mit dir zusammen die Bibel liest. Mach dir keine großen Gedanken. Der Heilige Geist führt uns just in time. Ja, Gerade an der richtigen Stelle, im richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt. Das Wasser, verstehst du? Weißt du, wie das alles so passiert, das greift eins ins andere. Wenn der Heilige Geist einen führt, plötzlich ist die Taufe, nächstes Mal ist was anderes. Und wir sind manchmal entsetzt, verstehst du? Also ich habe Leute erlebt, dann sagen sie, Herr Matude, Sie predigen immer nur Taufe, Taufe, Taufe. Nein, ich predige nicht immer Taufe, aber Taufe. Das ist dein Problem. Und das stößt der Heilige Geist dich drauf an. Immer wieder. Du kannst hören, was du willst. Verstehst du? Und es passiert. Ich predige in, in, München, in St. Bonifaz. Das ist so charismatisches Zentrum. Und normalerweise, wenn ich irgendwo hingehe, als Gast, wo ich die Leute nicht kenne, frage ich immer den Leiter, was darf man bei ihnen predigen und was, wie weit gehen sie, was, kann man das sagen und nicht? ich möchte sie nicht in Schwierigkeiten bringen, dann sagt er, mein Herr, wir haben so große Probleme mit der Taufe, wenn sie über das Thema Taufe nicht sprechen würden, dann wäre es uns recht, verstehst du, verstehen sie so, so spricht er und unterweist mich, also sprechen sie nicht über die Taufe, Gut, und dann gibt er von Teen Challenge jemand Zeugnis, ein junger Bursche, wie der Herr ihn geführt hat und wie er ihm gezeigt hat, wie er sich taufen lassen sollte. Und erzählt die ganze Zeit in seinem Zeugnis, wie Gott ihn geführt hat, dass er sich taufen lassen sollte. So, und ich, da war meine Arbeit schon erledigt, verstehst du? Ich musste nicht über die Taufe predigen, das hat jemand anderes gemacht. Dieser junge Bursche von Teen Challenge, ja. Wir müssen nicht aufdringlich sein. Wir müssen den Leuten nicht die ganze Wahrheit voll servieren. Das macht der Heilige Geist in der richtigen Dosierung. Und er heilt uns. Der Geist Gottes ist es, der hier alles verknüpft, den ganzen Lebensfaden Verstehst du, ich sage das nicht, aber an der Tür sagt es, erzählt jemand anders oder irgendjemand gibt die Zeugnis oder verschaltest du dein Radio oder Fernseher ein oder Bibel TV oder was auch immer es sein kann. Verstehst du, und plötzlich die sprechen die ganze Zeit nur davon. Was soll das? Ja, du sollst fröhlich deine Straße ziehen. Gar nicht so kompliziert und so umständlich. Und so ist Gott, ja, mit jedem einzelnen Menschen. Hör ihm einfach zu. Habe etwas Geduld. Ich möchte noch ein paar Gedanken weitergeben. Ja, vielleicht bist du, ja hier, um bestimmte Wahrheiten zu hören. Nächstes Mal hörst du was anderes von jemand anders, nicht nur von mir. Weißt du, der eine sieht, der andere behakt, der andere bejetet, der andere begeht, verstehst du, und die sind alles zumal Diener Gottes, steht im Korintherbrief. Ja, sie, der eine macht das, der andere macht das. Vielleicht brauchst du noch eine Zeit, bis du den richtigen Punkt erreicht hast, wo der Herr zu dir spricht. Hier ist Wasser, verstehst du, oder was anderes. Versuch deshalb nicht krampfhaft etwas zu erzwingen, Spare diese ganze Fehlerei, diese ganze Kastrierei und was auch immer sei. Fordere deinen Glauben ja nicht heraus. Zwing dich nicht zur Fröhlichkeit. Oh, jetzt muss ich lachen. Halleluja. Verstehst du, und jetzt ist nichts zum Lachen, die ist lieber zum Heulen. Zwing dich nicht zu nichts, wozu du nicht in der Lage bist, wozu der Herr dich nicht geführt hat. Vielleicht hast du schwer gearbeitet. Jetzt kannst nicht tanzen und springen und hüpfen und was weiß ich alles. Lass dich in Deinem Unglauben, ja, ich kann es nicht glauben, ich verstehe das nicht, ich kann es nicht fassen, ja, jetzt kannst du es nicht fassen, vielleicht nächstes Jahr oder das nächste Mal in der nächsten Predigt. Bleib bei deinem Suchen, bleib bei deinem Zweifel, bleib bei deinem Fragen, ja, bleib in deiner Unzufriedenheit, bleib ein Suchender, der Herr sieht dein Herz und so weiter, bleib ruhig, übertreib es nicht jetzt muss ich zu dem Pastor gehen, jetzt muss ich da in die Seelsorge gehen, ich muss es unbedingt finden. Ich habe in Stuttgart einen Mann gehabt, Herbert hieß er, und der kam, kam aus dem Satanismus raus, verstehst du, ich muss es unbedingt wissen. Und dann raufte sich die Haare, hat bald die halbe Glatze gehabt, sich die Haare ausgerauft, ich muss es verstehen, Pastor, kannst du mir nicht die Augen öffnen? habe Ich gesagt. nein, du musst erst so weit sein, dass der Herr dir die Augen öffnet. Nicht nur, ich muss unbedingt verstehen, vielen Leuten, die so hektisch sind, sage ich lieber, zähl bis zehn. Zähl bis zehn. Mach nichts Eigenes. Warte, bis die Stunde Gottes kommt. Ja, warte. Du musst nicht unbedingt sehen, wie geht, was für eine Blume wird es sein, wie sehen die Knospen, was für Inhalt die haben. Nein, warte, bis die Zeit ist, da geht die Blume von selbst auf. Und wenn du die Blume öffnest, wird die Blume nie mehr aufgehen. Und warum so viele Christen unglücklich sind, sie vergewaltigen sich selbst. Erzwinge nicht. Warte. Die Blume wird von selbst aufgehen und die wird noch ganz schön sein. Aber wenn du sie öffnest, wird sie nie mehr blühen. Die wird eingehen, früher oder später. Gott handelt, wenn die Zeit erfüllt ist, zu festgesetzten Zeiten. Das war auch beim Heiland so. Kairos, die erfüllte Zeit. Und als er merkte, die Zeit ist da, dann ist er nach Jerusalem gegangen. Alles, was zu früh ist, ist vom Teufel in aller Liebe. Lass dich nicht im Glauben, ja, etwas erpressen, zwingen. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich sehe diesen lieben Bruder. Verstehst du? Ich muss. Beim Teufel musst du es. Die Steine zu Brot machen. Aber nicht beim lieben Heiland. Ja, alles was zu so früh ist, das bringt dir keinen Frieden. Das bringt dir keine Freude, kein Erfolg, kein Nutzen. Es muss alles seine Zeit haben. In meiner Bibel steht: Alles hat seine Zeit. Alles. Bauern hat seine Zeit, Niederreisen hat seine Zeit, Kriegen hat seine Zeit, Friedenstift hat seine Zeit, alles hat seine Zeit, alles hat seine bestimmte Zeit. Überlass alles dem Herrn Jesus und warte, bis er an dir vorbeikommt. Und renn ihm nicht nach, dränglich nicht, verstehst du, viele Christen drängeln. Warte, bis er dir einen Philippus vorbeischickt oder einen Ananias in Damaskus, oder dem Saul von Tarsus, da sitzt du drei Tage lang, verstehst du, und erst als der Ananias kommt, wird er sehen, stell dir mal vor, da wäre ein anderer gekommen oder hätte er den Augenarzt geholt, verstehst du, der wäre weiter blind bis heute noch, wenn er nicht gestorben wäre. Ja. Warte, bis, bis der richtige Mann, die Sendung Gottes kommt, der Heilige Geist jemand schickt, der dir das weiter zeigt, dann passiert erst was Rechtes. Warte auf die Hilfe Gottes, halte deinen Mund, so viele Ehen gehen kaputt, weil die Leute immer schnattern und reden und viel zu viel reden. Halt den Mund, verteidige dich nicht, lass Gott dich verteidigen, was auch immer ist. Er arbeitet, wenn du stille bist, wie bleib stehen, mach nicht weiter, ja. Wenn du dem lieben Gott nicht nachhilfst, der liebe Gott hasst diese ganzen Nachhelfer, ja, Lieber Gott, mach das, mach das, mach das schneller! Hilf meinem Bruder, hilf meiner Schwester. Nein, die Zeit muss reif werden, damit er dir hilft, dich bekehrt. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt. Bist äh, schon über 80 jetzt. Der Mann ist beim Heiland inzwischen. Weißt du, der hat gesagt: Hugo, beten. Der Pastor ist da. Hände falten. Verstehst? Er hat gesagt, Hugo, ich werde hier nicht beten. Ich werde und du musst bei mir nicht die Hände falten. Und der Hugo war so erbaut. Verstehst du? dass ich den Hugo nicht gezwungen habe, oh, jetzt bete ich und falte die Hände, macht die Augen zu, verstehst du? Nein, das wäre Vergewaltigung. Und der liebe Gott vergewaltigt niemand. Nimm es nicht so ernst. Die Dinge, lass die Toten, ihre Toten begraben. Was heißt das? Ganz schnell noch nebenbei. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ja. In diesem Abschnitt fragt der Mensch, erlaube mir, verstehst du? Erlaube. Und Jesus hat ihm nicht erlaubt. Ja. Hat ihm sogar verboten hinzugehen, den Vater zu beerdigen. Obwohl das Gesetz Gottes ist, du sollst Vater und Mutter ehren und das einzige Gesetz, das Verheißung hat. Nein, das sollst du nicht fahren. Komm und folge mir mir nach und predige das Reich Gottes. Und das ist seine Gründe, warum, soll ich dir sagen, warum der Herr Jesus verboten hat, hinzugehen, den Vater zu beerdigen, den toten Vater. Wenn er dort hingekommen wäre, da hätte er nur Streit bekommen bei jeder Beerdigung, so viel Streit zur Erbstreitigkeit und weiß der Teufel noch was. Ja, und so weiter. Komm und folge. Wenn du dorthin gehst, wirst du abgelenkt, du wirst mich vergessen, du wirst nichts mehr wissen, verstehst du? Du wirst denken, wo bin ich dann hingeraten? Er würde alles so schwer nehmen, wenn er sehen würde, da würde nur noch heulen. Ich bin benachteiligt, die kriegen da nur das Äckchen da irgendwo, verstehst du? Die kriegen da den große, das große Stück, das Bauland. Ich würde zu kurz kommen, weißt du, ich würde Komplexe bekommen. Geh nicht hin! Lass doch die, die Toten, ihre Toten begraben. Geh nicht hin! Du würdest alles nur zu Herzen nehmen. Du wirst krank noch dabei werden. Und du würdest mich vergessen, die Nachfolge ganz vergessen. Jesus will nicht, dass du so den Tod ernst nimmst. Wo sind meine Lieben? Die sind bei Jesus, sag Halleluja und dann geh weiter. Ja, trag nichts nach. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Wenn du dorthin gehst, da stumpft deine Seele ab. Verstehst, wenn du das alles siehst, was da alles, was da alles passiert, wie die jammern. Und im Orient, da jammern die Leute. Verstehst, ganz anders, wie die Beerdigungen hier sind. Da sind die Klageweiber noch dabei. Ja. Und du, du wirst den, den Herrn Jesus dabei verlieren. Ja. Und da wird dir der Vater erst recht genommen. Weißt du, das ist das Beste. Du weißt, wie der Vater verstorben ist, wie der heimgegangen ist. Und überlass es Gott. Es wird schon recht werden. Lass doch. Wir müssen vergeben und jetzt pass auf, ist so wichtig, lass die Toten, ihre Toten beerdigen. nimm das alles nicht so schwer, auch das, was in deinem Leben passiert ist, wie die dich verletzt haben, wie die dich enterbt haben, wie die dich diskriminiert haben, oder was, egal was sie alles gemacht haben, nimm das nicht zu Herzen, du musst vergeben, denen vergeben, dir selbst vergeben und jetzt pass auf, was ich sage und du musst sogar dem lieben Gott vergeben, dass er es zugelassen hat, dass der Vater gestorben ist, der hätte es auch verhindern können und, ich gehe noch einen Schritt weiter, soll sogar dem Teufel vergeben, dem Bösen vergeben. Erlöse uns von dem Bösen, Herr. Ja, viele können mit ihrem Schicksal nicht fertig werden oder sich abfinden. Nimm die Dinge nicht so schwer, Bruder, Schwester. Nimm deine Verluste nicht so schwer, dein Fiasko, deine Niederlage, deine Pannen und Pleiten. Nimm das nicht so schwer, dein Unglück. Nimm es nicht so schwer, finde ich damit ab. Nimm es nicht so schwer, denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, egal wie sie passieren nacheinander. Mach dir selbst keine Vorwürfe, mach anderen keine Vorwürfe, mach Gott keine Vorwürfe, mach auch dem Teufel keine Vorwürfe. Wer ja, Der Teufel, diese dunklen Geister, die haben das und das zugefügt. Der Hiob sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ja. Und wenn wir vom Herrn das Gute angenommen haben, sagst du seiner Frau, dann können wir auch das Schlechte noch verkraften. Macht uns gar nicht aus. Guck mal, der Hiob hat das Leben leicht genommen, deshalb hat es auch alles überstanden und überlebt. Nimm es leicht, nimm es einfach. Das Leben unterliegt dem Lauf der Dinge. Es kommt und es geht. So wie es gekommen ist, so wird es auch wieder gehen. Mach kein Theater drum. Ja, Du wirst geboren und du stirbst. Prediger 3, alles hat seine Zeit. Verstehe das Leben, hadere nicht mit deinem Schicksal, folge Jesus, geh den Kreuzesweg mit ihm, was es auch immer heißt. Ja, mach kein Theater, kein Drama, keine Tragödie daraus. Das schreibt auch der, der Judas. Denkt nicht, dass euch was Besonderes widerfährt, wenn euch Trübsal und Schwierigkeiten begegnen. Ist was Besonderes? Nein, das passiert allen Menschen, ob sie Christen sind oder keine Christen sind oder noch nie Christen waren. Was geht dich der andere an? Lass doch den anderen springen und laufen. Was geht nicht? Das geht nicht. Was nicht da ist, das muss nicht da sein. Sei kein Perfektionist. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ja? Lerne auch mit Unrecht zu leben. Mit Ungerechtigkeit zu leben. Mit Nachteilen zu leben. Vieles kannst du aus deinem Leben nicht beseitigen. Gib es einfach Gott ab. Nimm, das, nimm diesen Schritt, Herr. Ein anderes Wort dafür, verstehst? Finde dich damit ab. Werde hart zu dir selber. Vertraue Gott, Herr. Ich habe alles in deine Hände gelegen, Gelegt und ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hand. Wisse, du bist nicht für alles verantwortlich. Du bist nicht Mutter Maria und Mutter Teresa. Ja, nimm nicht alles so schwer. Überfordere dich nicht. Ja, nimm dich nicht so wichtig. Der Heiler hat sich nicht so wichtig genommen. Er ist auf diese Erde herabgekommen. Weißt du, obwohl er der Herr des Universums ist, mir ist alles gegeben, mir alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Du hast am Sandkasten gespielt, Lehmvögel gebaut, Häuser gebaut, gezimmert, verstehst du? Der hat sich nicht gestört, den ganzen Kosmos verstehst. Er ist der Herr über allem. Nimm den nicht so wichtig. Die Welt geht auch ohne dich weiter und ohne mich. Lass das irdische Leben los, überlass das Beerdigen anderen, belasse dich nicht damit, es gibt genug Bestatter in dieser Welt. Nachfolger Jesu haben andere Aufgaben. Verstehe die Sprache Jesu, was er hier sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Lerne das Wichtigste vom Unwichtigen zu unterscheiden. Was ist das Wichtigste für mich heute, jetzt und hier? Verstehe die Zusammenhänge. Das ist die Hauptsache. Was war das? Namenschristen Christen verstehen das nicht. Die lesen die ganze Bibel und schlucken und ersticken dabei. Sie glauben, hier ist Jesus sehr hart. Aber der Gerechte wird seines Glaubens leben. Warum? Auch wenn er noch so viel Ungerechtigkeit erlebt, er hat die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist das Wichtigste. Hab Gemeinschaft von morgens früh bis abends später den ganzen Tag über Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja, und dann wirst du automatisch seine Gebote erfüllen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Heißt es mal in der Bibel, die Gebote Jesu Christi. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles was hinter dir ist und deine Nächsten wie dich selbst. Und dann kannst du marschieren, kannst tun was du willst. Schau nicht zu so viel auf deine Vergangenheit. Lebe heute, jetzt und hier. Gott ist der Dasein, der Gott. Nicht was da war, sondern was da ist. Mach aus deinem Leben das Beste, sei radikal, radikal, lebe heute, lebe jetzt. Lass dich nicht hin und her reißen. Das muss ich auch noch machen. Und was der Pastor gesagt hat, du musst mein Wort nicht ernst nehmen, sondern das, was der Heilige Geist dir sagt, das solltest du tun. Du solltest durch den Heiligen Geist, hören, durch dein inneres Ohr, da solltest du hören, was der Geist sagt. Wer Ohren hat, zu so hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Das ist es, was du hören solltest. Folge Jesus und meide jede Ext. Extrembewegung, Extrembewegung, sei nicht extrem. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. So heißt es weiter in der Bibel. Ich habe bisher nur einen Teil gelesen. Ja, Reich Gottes ist zukünftig. Dein Reich komme, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird dir solches alles zufallen. Da muss nicht perfekt sein. Jesus, du hast Gedanken des Friedens mit uns und wir lassen uns alle toten Werke, wir lösen uns davon Dinge, die uns nichts bringen, die du uns nicht geboten hast. Wir lösen uns von der Vergangenheit und wir schauen hier nach vorne in die Zukunft, in die Ewigkeit. Und so werden für uns die Dinge des Lebens blass und klein in dem Licht der Gottes gesehen wir sind für das Leben und nicht für den Tod bestimmt, wir kommen von der Ewigkeit her und wir gehen in die Ewigkeit Halleluja und eines Tages werden wir dort bei dir sein lieber Heiland und wir werden alles sehen es ist nichts verloren, bei dir geht nichts verloren und selbst wenn wir Dinge aufgeben mussten verzichten mussten und so weiter, wir werden es doppelt wieder zurückbekommen so wie dieser alte Hiob, Heiland mit dir schauen wir nach vorne und nicht rückwärts. Mit dir gehen wir weiter und so nehmen wir alles auf die leichte Schulter. Halleluja. Überspringen Raum und Zeit und gehen fort, furchtlos und unverzagt in die Ewigkeit. Und dir entgegen dein Wille geschehe. Amen.